0: Willkommen zurück zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute zur Folge 139 und zwar haben wir heute dabei den äh, Jan-Paul. Hi, hi. Den Thorsten. Hallo, guten Abend. Und äh, mich den Patrick, genau. Und äh, hat denn einer von euch noch äh, die Blockzeit für mich? Ja? Na klar, das ist die <lacht> 742890. Alles klar. Und ich glaube, die Moskau-Zeit, das sparen wir uns heute den Pain, <lacht> den, den ersparen wir uns mal heute. Und äh, genau. Dann, äh, ja, dann würde ich doch sagen, ihr beide seid ja vom äh, signal podcast äh, Wer den noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Wie seid ihr denn eigentlich drauf gekommen, diesen äh, Podcast zu machen? Und äh, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was zu eurem Hintergrund äh, erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ja, ja, ja gerne. Ja,
1: ich kann auch mal anfangen. Also die grundsätzliche Idee war, kam, glaube ich, aus der äh, Kölner 21 Meetup gruppe Da hatte der Martin, äh, glaube ich, mal so in die Runde gefragt, er würde gerne äh, so einen Buchclub für Bitcoin-Bücher starten. Und da war dann die erste Idee, dann äh, das Buch Rocking Bitcoin von Carlo Rosenbaum zu lesen, also auch oder Bitcoin, Bitcoin begreifen auf Deutsch übersetzt, mhm. äh, was ja auch der Volker Hemminghaus übersetzt hat ins Deutsche. Und da hat man halt eine Telegram-Gruppe gemacht, wie man das halt so üblich im Bitcoin-Space so macht. Und, ähm, ja, und im Endeffekt haben sich dann schlussendlich dann für den ersten Aufnahmetermin dann fünf Leute gefunden. Und das waren äh, die Leute, die man jetzt auch noch so neben uns beiden auch noch kennt. Das war dann halt der Martin, der, der Chris und der Kalsum und Jan-Paul und ich. Und da hat man dann die erste Folge, ich glaube, es war Anfang Dezember aufgenommen. Und, also, beziehungsweise wir hatten, hatten einfach eine Buchbesprechung gemacht und haben einfach gesagt, komm, wir nehmen das einfach mal parallel auf, mal gucken, ob wir es im Nachhinein irgendwie verwenden wollen oder nicht. Und, ja, irgendwie hatte ich mir das dann mal angehört, das das, die, die erste Aufnahme ging ja schon knapp zwei Stunden, also es war schon schon sehr, sehr viel. Und dann hatte ich, glaube ich, dann, ich glaube, so Mitte Dezember den Jan-Paul angehauen, Jan-Paul,
0: hast du Bock, einen Podcast zu starten? Ja, ja. So läuft das, ja, ne? Also irgendwann genau. am Anfang, erstmal erstmal, wenn man reinkommt in das ganze Thema, dann äh, konsumiert man erstmal alles, was man irgendwie in die Finger kriegen kann, wie ist die ganzen Bücher äh, und irgendwann äh, geht man dann mal auf Meetups und ist da tief drin. Ja? Und irgendwann ist es so, dass man die ganze Zeit drüber reden muss und dann <lacht> wird der Podcast gestartet. <lacht> Oder wie siehst du das, äh, Jan-Paul? Ja, genau, das war das auch. Ne? Also ich habe äh, irgendwie, mit Thorsten
2: hatte ich schon im Sommer kennengelernt. Wir haben beide irgendwie die Meetups in Köln, Düsseldorf und Bonn so ein bisschen initiiert, und ähm, waren sowieso quasi im täglichen Austausch fast schon, haben eh nur über Bitcoin gequatscht und haben gesagt, komm, äh, können wir es auch aufnehmen, wenn wir quatschen. Das passt ja. schon.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, gerade bei diesen ganzen Meetups und so, also wenn ihr da noch nie wart, da das sind oft die interessantesten Unterhaltungen, weil natürlich, sage ich mal, die Leute, wenn sie jetzt nicht irgendwie im Podcast sind oder so, dann überlegen sie äh, nicht so sehr, wenn sie irgendwelche Sachen sagen und dann kommen vielleicht auch mal die kontroverseren Meinungen <lacht> äh, ja. zum Vorschein und äh, man kann dann auch ein bisschen äh, ja, diskutieren immer. Also und dann mit der Zeit wird man dann auch äh, schlagfertiger, was die Argumente angeht und irgendwann ja, kann man dann mal ja. darüber nachdenken. Also das kann ich auch jedem empfehlen, da mal, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, wir haben ja so viele verschiedene Meetups machen, Stellen wir dann ja auch wieder noch am Ende vom Podcast wieder vor, äh, die neuen Meetups und die, die aktuell stattfinden. Mhm. Genau. Was für Themen äh, behandelt ihr generell so in eurem Podcast? Sprecht ihr so drauf los oder was sind so eure ja, also Topics?
2: Sag mal so, wir sind ein Bitcoin-Podcast ähm, und alles andere ist offen. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht machen, ist eine News-Folge. Das haben wir nicht im, im Programm. Ja. Ansonsten haben wir äh, weiß nicht, wir haben den, den Buchclub, mit dem wir gestartet haben. Wir haben so mhm. Talks und Interviews. Wir haben eine Reihe, das nennt sich Status Grün, wo wir eher so mal, Themen, die eher am Rande mit Bitcoin zu tun haben oder wo Bitcoin eine, eine positive Rolle spielen könnte. Ähm, wir haben jetzt eine Reihe gestartet, Tech Boost, ähm, wo wir mit dem Antumus zusammen einmal im Monat äh, ein Update geben, was so softwareseitig äh, es an Updates gibt. Ansonsten, wir, wir probieren halt einfach mal alles aus, mal gucken, was hängen bleibt. Und ähm, das hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert. So die, äh, ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, unsere sogenannte Frauenfolge, ähm, wo wir mal unsere Partnerinnen mhm. haben sprechen lassen, wie das ist, eigentlich mit einem Bitcoiner zusammen zu sein, die ist jetzt auch seit heute unsere erfolgreichste Folge. Also besser gelaufen okay. als die Folge mit Gigi über äh, Bitcoin ist Zeit.
0: Genau. Oh, okay, krass. Na ja, naja, gut, vielleicht findet ihr ja da eure Nische so. Ne? Also das ist ja, man merkt es ja so, die, die Podcasts, die gehen immer in ganz kleinere Nischen. Ja. Ähm, also ich meine, als 21 gestartet wurde, 2019, da war, sag ich mal, die deutsche Podcast-Szene wirklich ja noch sehr, sehr, sehr sehr klein. Da ging es ja quasi, es gab den hundigdachs podcast den es ja auch immer noch gibt, aber halt auch nicht sehr häufig kommt er ja raus. Ja. Ähm, und äh, sonst war es eigentlich schon äh, relativ knapp alles. Aber jetzt mittlerweile geht es ja schon quasi in alle möglichen Richtungen. Ja, äh, ich weiß, äh, vielleicht wissen es einige, dass ich ja auch einen Podcast hatte, habe mhm. noch äh, zum äh, also den Zeitgeld- und Wirtschaft Podcast, äh, wo ich schon längere keine Folge mehr gemacht habe. Aber ich verspreche euch, irgendwann kommt mal wieder was. Ja, es, ich es, wollte gerade fragen. Ja, ja, es, es dauert, es dauert ein bisschen. Ähm, hatte wenig Zeit die letzten äh, Monate gehabt, aber da kommt sicherlich auch mal wieder was. Und äh, genau, und es ist halt auch cool zu sehen, wie halt die Leute immer unterschiedliche Nischen dann besetzen und man jeder so sein, sein Ding ausloadet. Ne? Also sind ja doch einige Sachen schon entstanden jetzt aus diesem ganzen Blogtrainer 21 kreis heraus. Ja, ja ich, absolut. ich kann auch nur jedem raten, also wenn ihr Bock drauf habt und euch traut, so
2: macht einen Podcast so ist ähm, es kann ja nur besser werden. Ne? Je mehr wir haben, desto mehr äh, sag mal Spreu finden wir, die sich vom, vom Weizen trennen kann. Ähm, vielleicht gehören wir dazu. <lacht> mal
0: schauen. Aber genau. macht es
2: einfach. Es, ist halt einfach, es ist, macht halt auch Spaß. Es macht wirklich Spaß.
0: Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die News ein. Meine unter Druck, was denn da passiert.
2: Ja, das ist eine äh, Neuigkeit, die von Bloomberg äh, kam. Ich habe sie jetzt bei äh, The Block dann vollständig gefunden. Ähm, und zwar sieht es im Moment so aus, dass äh, noch 4 Milliarden US-Dollar an Darlehen, ähm, also Darlehen, die Miner aufgenommen haben, äh, jetzt unter Druck kommen. Denn die Miner haben ihre Mining-Rigs als Sicherheiten hinterlegt. Und ähm, wie wir vielleicht wissen, die Mining-Maschinen fallen derzeit arg im Preis, also ne, Preiseinbrüche von bis zu 50 Prozent, sodass diese Darlehen nicht mehr ausreichend besichert sind. Ähm, noch hat das noch kein, keine Folgen gehabt direkt. Aber ähm, also es gibt noch keine zahlungsunfähigen Miner. Aber sie werden dann sicherlich äh, Bitcoins verkaufen müssen, was dann weiter Preisdruck erzeugen könnte und äh, unter anderem die Preise von den mining maschinen weiter drücken könnte. Ähm, ja, weiß nicht. Habt ihr, habt ihr eine Meinung dazu? Ist es, wie risikoreich ist das? Also
0: ich habe das Gefühl, so gut wie jeder hat sich verschpekuliert in diesem äh, äh, Bullenmarkt jetzt. Weil irgendwie jeder davon ausgegangen ist so, ja, es gibt die heilige Bitcoin-Regel. Nach irgendwie vier Jahren ist jeder im Plus und es kann niemals passieren, <lacht> dass man wieder auf das Niveau drunter fällt. Und äh, ja, und wenn man halt nach diesen Regeln spielt ja, und äh, für diese Eventualitäten nicht vorsorgt, dann kommt man da halt ganz schnell in diese, in diese Problematiken rein. Ja. Da muss man auch so Leuten, finde ich, wie Michael Saylor oder so, muss man da auch ein bisschen ein bisschen die Schuld dafür auch geben meiner Meinung nach weil die ja schon fast schon gesagt haben so äh, finanziell ein Haus und steck alles da rein obwohl er mhm. selber natürlich das ganze nicht ganz so äh, wild gemacht hat sondern sehr viel konservativer ist das haben wir auch später noch mal in den news aber mhm. es ist doch so dass einige jetzt äh, anfangen äh, zu straucheln ja und äh, ja das ist wie die, 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 diese Warren Buffett Aussage so wenn jetzt kann ich weiß gar nicht wie man das am besten auf deutsch übersetzt aber so wenn 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 quasi das Wasser zurückgeht, dann sieht man, wer nackt geschwommen ist. So und das passt <lacht> Nein, halt ja. wirklich, ja, weil du siehst halt, wenn, wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann weißt du, wer mhm. äh, sich verspekuliert hat und äh, wer eine solide langfristige Strategie hat und wer nur kurzfristig gedacht mhm. hat, hatten wir in der letzten Folge auch schon. Na. Genau.
1: Nochmal kurze Anmerkung zu deiner Aussage von Warren Buffett. Ich glaube, der, der Satz geht ja ungefähr so, äh, die Flut hebt alle Boote und äh, genau. Und wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmt, ist so sinngemäß ja. ist, glaube ich, ja, dann erinnert dann, ja. dann halt davon. Ja. Ähm, der Christo hatte uns vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon gesagt, da fing das ja dann auch mit dem, äh, mit dem krassen Preisverfall schon an, da hatte er uns auch so ganz kurz am Ende von unserer Aufnahme auch erzählt, dass äh, vor zwei oder drei Monaten dieser, ähm, dieser high-end, wassergekühlte End, äh, Endminer S19, den äh, Bitmain jetzt auf den Markt bringen wollte, irgendwie für 15.000 bis 18.000 Dollar, äh, Einkaufspreis, Listenpreis, dann, ich glaube, ab 100 Stück Abnahme irgendwie äh, verkauft wurde. Und als er die Folge vor zwei Wochen mit uns gemacht hat, äh, hat er irgendwie einen Listenpreis von 2.000 Dollar pro Stück bekommen. Also das ich, finde ich schon krass dass da für einen Preisverfall selbst beim,
0: ähm, selbst beim Hersteller schon stattfindet. Ja, beziehungsweise das Krassere war eigentlich eher der Preisanstieg innerhalb dieser kurzen genau, Zeit. Genau. Wir hatten ja extreme Preisanstiege, die, also wenn man sich hier anguckt, im Vergleich zu den vorherigen Bullenmärkten, hatten wir ja eigentlich einen viel weniger starken Preisanstieg. ja Also wenn man sich überlegt, das hatten wir auch schon letztes Mal, so von 1.000 auf 19.000 ist halt irgendwie was anderes, als jetzt irgendwie von... Äh, beim letzten All-Time-High waren es 20 auf irgendwie 70 oder so. Das ist viel weniger. Und trotzdem sind halt die, die, die Miner viel stärker gestiegen im Preis, einfach wegen den ganzen mhm. ähm, Supply-Chain-Problematiken und äh, generellen Chip-Problemen. -Chip, ähm, mhm. Das heißt, äh, ja, dass das, es das wieder, das wieder irgendwie normalisiert äh, war, irgendwann abzusehen. Die Frage ist ja nur, wie schnell. Und jetzt kommt halt dieser Crash dann quasi noch rein. Jetzt gerade muss ich alles auch wieder vom Konsum ab, was natürlich auch kein Zufall ist. Ne? Ich meine, der Grund, warum jetzt der Konsum auch wieder runtergeht und warum Supply Chains jetzt weniger stark belastet sind, ist natürlich auch, weil der Konsum zurückgeht. Also das ist ja nicht, hm. ist nicht so komplett unabhängig. Ja, da gibt es immer wieder schlaue <lacht> Ökonomen, die äh, da sehen, oh, oh, ja, die Preise gehen nur hoch, weil die Supply Chains überlastet sind. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Faktor, aber äh, die Supply Chains sind auch deshalb überlastet, wenn du halt massiv Geld Nachfrage reinpumpst in den Markt und ja. alle Leute irgendwie Sachen nach China nachfragen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Genau. Vielleicht nochmal noch passend, vielleicht ja. Hm. ja
2: sorry, äh, vielleicht nochmal ganz kurz äh, passend äh, zu dem Thema, dass die Miner jetzt unter Druck geraten hat. es hat sich ein ähm, ja, Mitarbeiter von Arcane Research, hat sich mal den Cashflow und den Balance Sheet der Bitcoin-Miner, also der öffentlich gelisteten äh, Bitcoin-Miner angeschaut und ähm, dazu hinzugezogen die anstehenden Zahlungen für Mining-Maschinen, die sie bereits bestellt haben und jetzt noch zu zahlen haben. Und ähm, er kann dann halt sagen, ne, okay, wer äh, zwar ein bisschen Cash hat, aber, äh, oder, ne, schlechten Cashflow hat und schlechte Bilanzen hat ähm, und jetzt noch viele äh, Mining Rigs geliefert bekommen, dass die auch noch unter, Dreck, äh, unter Druck geraten können. Ähm, genannt war da unter anderem Marathon, die zwar viel Cash haben, aber auch sehr, sehr hohe anstehende Zahlungen, sodass er meinte, also das einzige Ergebnis war, äh, dass Marathon wahrscheinlich erheblich unter Druck geraten könnte und entweder Mining Rigs oder halt auch Bitcoin liquidieren müsste.
0: Ja, das ist natürlich super ärgerlich, ne, wenn du halt äh, irgendwie die meiner bestellt hast zum, zum Preis der zum alten Preis und dann erst in, keine Ahnung, ja. sechs Monaten oder so bekommst, aber halt den alten Preis vereinbart hast und die noch zahlen musst. Und jetzt deswegen vielleicht sogar in finanzielle Probleme kommen, ist natürlich äußerst bitter, aber so ist halt ja. die Vereinbarung, ne? Das ist das Risiko, was man eingeht. So ist das. Was denkst du, bedeutet das für die Hashrate? Hm. Naja, also positiv ist es sicherlich nicht kurzfristig gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt, dafür ist auch genau Bitcoin designed. Deswegen gibt es ja das Difficulty Adjustment einfach, dass du sagst, das ganze Ding geht runter mhm. und äh, dann, also einige Miner werden halt jetzt unprofitabel äh, und werden abgeschaltet und äh, das führt einfach dazu, mhm. dass die Hashrate ein bisschen fällt, die Blöcke wieder ein bisschen länger dauern, aber das ist ja auch, es passt ja auch, weil wenn du wieder einen Bärenmarkt hast, dann sind auch wieder nicht so ganz so viele Transaktionen und dann gleicht sich das alles wieder ein bisschen aus. Ja? Also mhm. das hat mir schon so oft jetzt, und wie gesagt, die, die vorherigen Drops waren viel steiler tauch, äh, teilweise, dass man sagen muss, das sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Wobei hm. man aber sagen muss, dass wir ja
1: jetzt von der Hashrate her irgendwie nur so, weiß ich nicht, 20 äh, extra Hash irgendwie runtergekommen sind und immer noch ja. weit über den 200 äh, extra Hash da rum hantieren, was ja viel, viel höher ist als irgendwie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Also gucken wir mal, ob da noch jetzt ein großer Drop kommt
0: oder ob das jetzt dann sich einfach da ein paar einpendelt, und die einfach das jetzt aussitzen. Ja, also das ist halt, man hat das Gefühl, jeden, jeden Bärenmarkt seht ihr wieder genau dieselben Narrative. Ja, wenn ihr jetzt neu dabei seid, dann ist es vielleicht neu, aber ich bin mir sicher, jetzt kommt wieder Mining, Death Spiral, kommt jetzt dann wieder ja. und ja. alles wird kollabieren im schwarzen <lacht> Loch. Ja, Und Bitcoin ja, ja. ist tot und, ähm, und zum 50. 100 Mal ist tot. Und die die, die Sachen, wo man noch drüber gescherzt hat, so äh, in den letzten Bärenmärkten, so Bitcoin crasht auf, 50.000, Bitcoin crasht auf 30.000. <lacht> die werden halt jetzt Realität, ja. Und genauso kann ich dir ja sagen, dass irgendwann die Schlagzeile kommen wird, Bitcoin crasht auf 100.000, Bitcoin crasht auf 200.000. Das werden wir sehen und äh, ja, dann könnt ihr euch zurückerinnern, ja. Aber dann sind wieder halt neue Leute dabei, die dann voller Panik sind, weil das wieder ein 80% Drop war oder wie auch immer. Ja, also, so <lacht> läuft es halt. Und es ist halt lustig und habe ich auch auf Twitter gesehen, da immer so die Bilder so, ähm, halt derselbe Preis, einmal halt quasi irgendwie 2020 und jetzt und halt einmal so extreme Fear und einmal so extreme Greed. So. Ja. Oder sagst du, okay, ähm, das ist irgendwie halt ein bisschen irrational. Also, äh, eigentlich bist du halt jetzt super bullish sein, aber so ist halt nicht. Ne? Weiß man ja, wie es ist. Und natürlich kann es auch noch mal massiv ja. nach unten gehen. Ja, man muss halt einfach langfristig äh, das planen. Hatten wir ja auch äh, letztes Mal schon diskutiert. Ich glaube, du musst mindestens einen so einen Zyklus erlebt haben, um in dieser Phase auch wirklich bullisch zu
2: sein. Ne? Ich glaube, wenn du das das erste Mal hast, ähm, das erste Mal einen bear -Markt erlebst, so, dann äh, glaube ich, wird dir deine Bullishness gestutzt.
0: Und so ist das. Oder du wirst liquidiert und bist weg. So ja. ist es auch. Äh, Gibt es leider halt auch, Leute. Ähm, genau, kommen wir später noch drauf. Gut, dann nächste News. Genau, ist vielleicht ein guter
1: Punkt, da bleiben wir auch direkt beim Thema Mining. Äh, Thema Kompass-Mining kennen ja vielleicht die ein oder andere, das ist ja so ein, auch so ein Mining-Infrastruktur-Provider, wo man als Privatperson oder als und Unternehmen seine eigenen Miner unterstellen kann und die da betreiben lassen kann. Man zahlt da dann, äh, glaube ich, eine Verwaltungsgebühr und die Stromgebühren und so weiter und die betreiben und managen im Endeffekt dann die, die Minerverein. Und da ist jetzt, ich glaube gestern war es, ging es ein bisschen so durch Twitter rum, ähm, dass äh, ein Stromversorger, der Kompass-Mining, also einige Standorte mit Strom versorgt, sich quasi in den sozialen Netzwerken beschwert hat, dass Kompass-Mining den Zahlungen über die ausstehenden Stromrechnungen nicht nachkommt. Ähm, daraufhin hat natürlich Kompass-Mining ähm, das natürlich direkt dementiert, dass das ja nicht der Fall wäre und dass äh, dieses Dynamics, das also ist das Stromversorgungsunternehmen dahinter, ähm, nur für ein Prozent der Versorgungsleistungen, quasi für Kompass-Mining zur Verfügung steht oder benutzt wird. Ähm, dementsprechend muss man sich jetzt halt immer die Frage stellen, wie wahr und wie, wie unwahr ist da jetzt dann. Aber die ganze Situation verschärft sich noch in dem Kontext, dass jetzt heute bekannt gegeben wurde, dass der CEO und der CFO von Kompass-Mining zurückgetreten sind. Und ähm, soweit ich das auch mitbekommen, ist das auch offiziell, glaube ich, auch als Pressemitteilung auch rausgegangen. Und ja, das gibt dem natürlich ein, äh, ein anderes Geschmäckle, wie man so schön sagt, im Süden.
2: <lacht> also, wir haben jetzt hier zwei News in einem Atemzug genannt, die Zusammenhänge müsst ihr euch dann selber herstellen
0: oder haben, sehen wir da einen Zusammenhang? Es ist halt, ich habe das Gefühl, jede News hört sich aktuell so an, so, ja, nee, ja. okay, ja, nee, es stimmt gar nicht, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind solvent, trust us, ja, hm. trust don't verify und so weiter und so fort, ne? und, ähm, ja, also ich wäre sehr skeptisch, also, ja. Ich meine, davor könnte man auch sagen können: Ja, okay, ja, ist, äh, haben Sie schon recht, kann mal sein, dass da irgendein Disput ist. Und die Sache ist halt nur immer, was haben die immer für einen Anreiz dann zu sagen, dass jemand nicht zahlt? Ja? also äh, natürlich kannst du, hast einen gewissen Anreiz, jemanden fertig machen zu wollen oder irgendwie auch Marketing mhm. auf dich zu lenken oder wie auch immer. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so ein Industriestromversorger irgendwie Marketing für sich da machen muss auf Twitter. Ja, also und jetzt gerade, wenn man halt jetzt schaut, okay, was sind wirklich die Facts und CEO und so treten zurück, ja. Kein, kein gutes Bild. Ich glaube aber, ich meine, rechtlich ist es ja, glaube ich, so bei Kompass, dass dir gehört ja das Gerät. Das heißt also im Prinzip, das Schlimmste, sag ich mal, was passieren kann, ist, dass du halt dein Gerät äh, halt wieder bekommst. Also entweder nicht, also es gehört dir, du musst es dir vielleicht halt selber auf eigene Kosten zurückschicken lassen oder wie auch immer, aber du solltest es bekommen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem super Mist, vor allem natürlich, weil einige äh, berühmte Podcaster und so weiter halt Werbung dafür gemacht haben. Und es mhm. ist halt einfach kein gutes, ja, Du musst wirklich extrem vorsichtig sein als, äh, als, als Podcast oder auch generell als jemand, der in dem Bereich ist, weil es ist so einfach halt schnelle Geld anzunehmen und natürlich mhm. bezahlen solche Unternehmen am besten, das ist völlig klar, das heißt, da muss man halt wirklich sehr gut aufpassen, was man macht oder man einem ist es halt egal und nimmt das Geld, weil dich als Podcaster betrifft es ja nicht direkt, <lacht> im Gegenteil, mhm. ja. Zu dem Punkt, die Mining-Geräte
2: gehören dann dir. Wir haben es ja am Anfang der Russland-Krise oder Ukraine-Krise gesehen. Da haben russische Nutzer von Compass Mining auf einmal festgestellt, dass sie nicht mehr Besitzer dieser Maschinen sind. Sie dürften sich die Maschinen nicht zu sich liefern lassen. Die sind quasi enteignet worden. Insofern, also das ist noch ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, da wäre ich wirklich vorsichtig, ob man sich so einem Unternehmen oder so einem Angebot wie Compass Mining anschließen möchte.
0: Ja, obwohl man natürlich sagen muss, dass Kompass Mining da nicht wirklich viel dafür kann, weil gerade in dieser Absolut Situation, du weißt ja, dass deine, dass du weißt ja, wo deine ASICs waren. Und hättest du jetzt die ASICs nicht mit Kompass Mining gehabt, sondern hättest die dort, hättest dort privat oder wie auch immer über eine Firma eine Facility gehabt, dann hättest du genau dasselbe Problem gehabt. Das kann dir halt leider, du weißt halt nicht, welches Land morgen kommunistisch ist und alle deine Sachen enteignet. Das ist so ein generelles Problem in der Menschheitsgeschichte für, für Kapitalisten. Dementsprechend muss man da generell vorsichtig sein. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten muss. Aber im, meiner Meinung nach immer noch besser als Cloud Mining, wo du gar nicht, gar keine äh, Geräte hast und irgendwer im Hintergrund vielleicht Geräte gekauft hat oder auch nicht. Also äh, ja, also ich finde, das Businessmodell an sich ist nicht verkehrt. Ähm, man muss halt nur schauen, wie schnell wächst man und äh, wie groß ist das Marketingbudget und so weiter. Also da muss man immer ein bisschen gucken, macht das Sinn, passt das zusammen? Und dann muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Also ich denke, gerade bei Compass Mining war es so ein bisschen immer so für mich so auf der Kippe, wo ich halt sage, das äh, ist schon ein interessantes Businessmodell. Für mich ist es nichts, aber wer jemand der das machen will, kann das machen. Andererseits gab es halt auch andere Optionen, wie zum Beispiel diese Mining Node von Blockstream und so weiter. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt auch nicht mhm. besonders happy. <lacht> aber es so ist halt, äh, da hast du halt zumindest ähm, weißt du zumindest meiner Meinung nach, dass du halt mit jemandem zu tun hast, der äh, gute Intentionen hat, was oft das Wichtigste genau. sein kann.
1: Ja. Aber für die Leute, die auf jeden Fall jetzt dabei Compass Mining dabei, irgendwie dabei sind und dabei Geräte haben, haltet auf jeden Fall ein bisschen die Augen offen, guckt, was da passiert, wie es entwickelt und
0: äh, ja, damit ihr da gegebenenfalls reagieren könnt. Ja, also schaut ganz genau nach, ob die Leute nackt schwimmen. Das ist vielleicht auch genau. generell eine gut gute Idee. Ähm, genau, und äh, seid vorsichtig, gerade im Bärenmarkt. Du weißt nicht, welche Börse und sonst was in den nächsten Wochen, oder Monaten noch existiert. Gut, dann nächste News, ähm, Kolumbien. Ja,
2: ja, ganz kurz nur, ähm, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, aber in Kolumbien waren jetzt Präsidentschaftswahlen, es gibt einen neuen Präsidenten, Gustavo Petro, äh, seines Zeichen ein Linker, also er wird von einem linkssozialistischen Bündnis unterstützt, aber ähm, er hat sich durchaus positiv gegenüber Bitcoin geäußert. Ähm, ich will das gar nicht weiter bewerten. Ich habe da so zwei Tweets äh, von ihm dazu gesehen. Die sind jetzt inhaltlich nicht wirklich relevant, aber zumindest scheint er Bitcoin gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und das, finde ich, ist schon mal eine gute Nachricht, ähm, dass es halt weitere Menschen in Regierungsverantwortung gibt, die äh, Bitcoin zumindest aufgeschlossen gegenüber sein könnten. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, also ich denke, alles, was nicht negativ ist, ist positiv. Ja. <lacht> ähm, <lacht> weil solange du halt nichts tust, wächst Bitcoin automatisch quasi und... Äh, das ist halt immer so ein bisschen ein falsches Bild, meiner Meinung nach, dass, es, dass, dass, sie, dass man die Unterstützung braucht. Ja, also natürlich ist es nicht schlecht, aber es kann eben auch nach hinten losgehen, wenn das Ganze zu schnell ist oder wenn dann die Leute vielleicht abgestoßen sind. Irgendwie muss halt jeder sich, das ist halt so ein Bottom-up-Bewegung, ja, und das Ganze von Top-Down zu machen, ist ein bisschen immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber, die Hoffnung ähm, besteht
2: halt, dass er in Kolumbien äh, den, den Bürgern keine Steine in den Weg legt, wenn sie genau. äh, mit, wenn sie Bitcoins erwerben wollen oder ins Mining einsteigen wollen. Ne? Das ist so die das ist alles, in was
0: Richtung. man, was man hoffen kann, meiner Meinung nach. Ja. ja.
1: ja. Und der Weg zu El Salvador ist, glaube ich, von Kolumbien auch nicht so weit. Also wenn man da irgendwie Erfolgsaustausche <lacht> machen möchte, dann ist, glaube ich, dass dadurch durch die lateinamerikanische Welt
0: ist da ja sehr eng miteinander verknüpft, denke ich. Ja, aber da sieht man halt auch, ne? Also für den für unseren lieben Bukele-Präsident ist natürlich dieser Crash jetzt auch nicht so mega geil. Also ich glaube, es ist ja, ja mit allem, was er, also die haben ja einige Bitcoins auch gekauft, in El Salvador sind extreme Minus. Ähm, ja, das äh, Popularität und so weiter ist natürlich auch nicht so geil. Also das ist halt eine High-Risk, High-Reward-Strategie, die er da gemacht hat. Und aktuell würde ich sagen, würde ich sagen, wahrscheinlich innerhalb des Landes von der Popularität eher negativ. Äh, international vielleicht schon noch positiv. Ähm, aber mhm. Ja, er ist halt sehr riskant, aber soweit so, so wir wissen, hat er zumindest nicht mit Leverage gearbeitet, dementsprechend. Äh, Könnte es oh ja. aussetzen, ja, aber das schauen wir mal.
1: Und da eigentlich diese Bitcoin-Bonds, sind die eigentlich jetzt dann aufgelegt worden oder wurde nee. das irgendwie gestoppt?
0: Nee, kam, kam nichts mehr. Also das war ja ursprünglich schon geplant für letztes Jahr, oder lass mich nicht lügen, aber es war auf jeden Fall schon, ist jetzt ein bisschen schon länger aufgeschoben worden hm. und äh, kam dann auch nichts mehr. Ähm, ja. Also müssen wir jetzt einfach mal schauen. Bitcoin City, man hat, nichts, man hat lange nichts mehr gehört. Äh, Tweets gab es schon lange nicht mehr. Wir werden es sehen. Äh, also obwohl, ich glaube, der letzte Tweet war, noch mal, dass man den Dip gekauft hat bei 30.000 oder so. <lacht> äh, ich glaube, das war irgendeiner einer der letzten Tweets. Also müssen wir mal schauen. Ja, aber das ist es halt. Man muss halt eben diesen, diesen langfristigen Horizont haben. Und ich glaube auch, dass sie den haben. Die Frage ist halt nur, als Politiker... Es ist halt sehr gefährlich, einen langfristigen Horizont zu haben. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, was man hat, weil die Wahlen sind halt alle vier Jahre, fünf Jahre oder so. Und wenn halt in diesem Zeitraum kann halt, wir schon mal seitwärts oder nach unten gehen. Und dann kann es ja. sein, dass du weg bist und dann zahlt es aus, aber du hast nichts mehr davon. Und äh, deshalb muss man das trotzdem ein äh, bisschen ja. applaudieren. Ja. Aber ich glaube, nach geltender Verfassung
2: kann Bukele ja gar nicht
0: wiedergewählt werden als Präsident, oder? Ja, doch, das hat er extra geändert das, kann Ach, das er ja. hat, er
2: schon, hat er schon durchgedrückt, okay. Ja, ja, das, das war, hat er schon das, geändert, das, deswegen okay, kann gut. er das
0: jetzt. Ähm, ja, genau. Okay. Aber ja, das ist halt immer so die Sache, ne? das ist ja auch immer dieses Argument so, warum manche Leute Monarchie für gut halten, weil sie sagen halt, es gibt halt so eine langfristige Dynastie, zumindest wenn es eine stabile Dynastie ist, ja, wenn es sich jetzt jeder irgendwie... Alle Geschwister gegenseitig die ganze Zeit umbringen dann natürlich nicht, aber wenn du so eine stabile Dynastie hast, dann hast du zumindest einen langfristigen Zeithorizont, über den du regierst und halt nicht diesen extrem kurzfristigen Zeithorizont, was schon ein Vorteil ist. Ja, ich würde jetzt nicht argumentieren, dass es besser ist jetzt als äh, andere Systeme, aber das ist definitiv ein Vorteil, den man hat. Äh, und wenn du halt weißt, ich habe nur vier Jahre, dann machst du halt kein Bitcoin-Programm, weil du weißt, innerhalb von vier Jahren kann viel passieren. Ja.
2: Also. ja. Du sammelst halt bei einer, bei einer Dynastie oder Monarchie hast du halt ein Klumpenrisiko, ne? Also ja, ja, natürlich. Es hängt halt an dem einen Monarchen und wenn der ne, wenn der durchknallt, dann äh, ja, war es ja, das, dann war's du ja, das schnell. Ja.
0: Salvador, das siehst du ja ganz gut, also wenn er jetzt halt eine gute Entscheidung trifft, dann ja, aber wenn er halt jetzt ja. dann doch sagt, okay, hm, äh, gegenteilige Meinungen und Presse und so will ich doch nicht haben, ja, dann äh, ist mhm. das halt jetzt weg und das ist halt immer schwer wieder umzukehren, wenn es mal passiert das, mhm. ja, ja. ist. Generell die Problematik, die man hat. Genau. Gut, haben wir doch
2: länger über das Thema gesprochen, als ich gedacht habe. Ich wollte es eigentlich nur mal kurz, <lacht> <lacht> kurz eingebracht haben. Ja, super. Wollen wir zum nächsten Thema. Uh, Paul Storck hat ein, ja, einen kleinen Blogpost veröffentlicht, The Sidechain Vision for Bitcoin. Um, bevor wir ins Detail gehen, uh, Paul Storck ist euch der bekannt?
0: Ja, also der ist ja schon Lange bevor ich äh, dazu gekommen bin, war er ja schon bei, bei Bitcoin, also meiner Meinung nach, ich glaube mindestens 2011, wenn nicht früher, war er schon dabei ja. und äh, war auch einer der ersten, die, sag ich mal, relativ gute Bitcoin-Artikel geschrieben haben, Da kann man auch auf seinem Blog nachschauen, ne? äh, ich glaube, truthcoin.info. Genau. Ähm, genau, sagt aber auch schon was, weil Truthcoin war so ein Altcoin, den er mal proposed hat, der aber nie irgendwie, aus dem nie was geworden ja. ist. Ja. Ähm, Genau, also ja, ist jetzt, sage ich mal, bei der Bitcoin-Maximalisten-Community nicht unbedingt extrem beliebt, aber er ist immer noch unterwegs äh, auf Twitter und äh, schreibt immer noch ein bisschen Analysen, äh, debattiert mit Leuten, aber ist halt mehr so auf dieser, äh, mhm. ja, sagen wir mal, Bitcoin ist interessant, aber andere Sachen sind auch interessant oder sogar interessanter unterwegs und äh, schreibt immer wieder Blogartikel und so, die mehr oder weniger interessant sind. Ja, mhm. ja jetzt hat er eben diese side mission vision
2: äh, für Bitcoin rausgebracht, ähm Vielleicht klären wir erstmal, was ist eine Sidechain? Ich glaube, Patrick, du kennst dich da ganz gut aus, zumindest was die Liquid Sidechain angeht, oder?
0: Äh, ja, also im Prinzip hat man ja das generelle Problem, dass äh, Blockchains einfach äh, nicht skalierbar sind, zumindest nicht, wenn man sie äh, dezentral machen will. Ja, also du kannst natürlich eine Blockchain relativ skalierbar machen, fast, fast genauso hohen äh, äh, ja, durch Durchsatz und Transaktionen pro Sekunde wie jetzt eine komplett zentrale Datenbank. Wenn du, aber, wenn du halt quasi keine Nodes hast oder nur einen Node oder wenige, dann kannst du halt ganz gut auch skalieren. Aber wenn du halt dezentral sein willst, so wie Bitcoin, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste, was wir als Eigenschaft haben, dann musst du halt begrenzen, wie viel Durchsatz deine ganze Blockchain hat, also wie viel Transaktionen pro Sekunde du hast und wie viel Speicherplatz diese Blockchain verbrauchen darf, damit es immer möglich ist, auch mit relativ geringen Kosten selber einen, einen, einen Full-Node zu betreiben und alles selber verifizieren zu können und auch vom Genesis-Block quasi hochsynchronisieren zu können bis zum, neu bis zum äh, neuesten Block und alles selber zu überprüfen. Und das heißt also, wir wissen halt, Bitcoin macht irgendwie so sieben Transaktionen pro Sekunde maximal. Das reicht natürlich niemals. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir skalieren können. Wenn wir halt sagen können, wir wollen nicht jetzt die Blöcke größer machen oder mehr Blöcke pro Sekunde machen oder wie auch immer, dann bleibt uns nur eine andere Möglichkeit und das ist, mehr Informationen in eine Transaktion zu packen. Das heißt also, mehrere Transaktionen zu aggregieren in einer Transaktion. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine Möglichkeit ist äh, Lightning, wo du sagst, du machst so einen Channel auf und dann schickst du die ganze Zeit Geld hin und her und irgendwann schließt du den Channel wieder. Ja, Dann hast du mehrere Transaktionen auf einen Channel gepackt. Potenziell unendlich groß, Praxis mhm. praktisch natürlich äh, deutlich weniger als unendlich. Ähm, und dann gibt es andere, die andere Idee, ist so eine Sidechain zu machen, ähm, wo du sagst, du machst es so, dass du eine andere, eine zweite Chain hast oder ein zweites System und auf diesem zweiten System schickst du Geld hin. Das ist dann quasi erstmal gelockt auf der Bitcoin-Chain, kann man dort nicht mehr bewegen und nur noch auf der anderen Chain bewegen. Äh, diese andere Chain kann eine Blockchain sein, Es kann aber auch komplett zentrales System sein, äh, wie irgendwie eine, eine Börse oder so. Ja, da ist immer ein bisschen so die Definition, was ist eigentlich eine Sidechain genau? Äh, mhm. Da gab es mal halt diesen Artikel, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, das irgendwie, mein, mein Sofa ist eine Sidechain oder so. Da hat jemand so einen mathematischen Beweis gemacht, warum, warum sein Sofa jetzt auch eine Sidechain ist, weil man irgendwie Sachen einfrieren kann und sie dann bewegen kann und so weiter. Also könnt ihr euch mal, mal googeln, das gibt es noch, glaube ich. Ähm, das ist ein bisschen schwer zu definieren, aber die generelle Idee ist halt, dass du sagst, bewegst etwas auf einer anderen Chain nochmal. Ja. Und äh, wenn es komplett zentral ist, dann würde man eher nicht von einer Sidechain sprechen, sondern halt eher von einer Börse oder von irgendeinem Custodian oder so. Ja. Weil so kannst du auch skalieren. Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Du hast einfach zwei, drei Börsen oder zwei, drei Banken und die handeln die ganze Zeit miteinander äh, und äh, die einzelnen User haben gar keinen Zugriff. So. Das heißt, die Sidechain ist mehr so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen, zwischen Lightning und komplett zentralisiert. Das ist halt so eine, Möglichkeit, wie du etwas auf eine andere Chain schicken kannst. Dort haben die andere Regeln und irgendwann kannst du es aber wieder entlocken quasi und zurück auf Bitcoin holen, zumindest wenn du es hinterher schicken kannst. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee, die du hast. und mhm. äh, Genau, das ist halt so auch eine Vision, wie man sagen könnte, so könnte Bitcoin in Zukunft funktionieren. Tausende Sidechains für diverse Anwendungsfälle, mehr oder weniger zentralisiert, mehr oder weniger schnell oder langsam oder verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel... Ähm, äh, Zensurresistenz, äh, Privatsphäre äh, und so weiter. Mhm. Ja, super. Ey. Genau, ich glaube, das,
2: das reicht jetzt erstmal, um äh, in die Diskussion da einzusteigen, was Paul Stork denn jetzt eigentlich vorschlägt. Ähm, da hat er ja jetzt sechs, ich nenne es jetzt mal Thesen, ähm, die er gerne umgesetzt sehen würde. Ähm, fangen wir einfach mit der ersten an und schauen wir mal, was, was wir darunter verstehen. Also die erste ist, Bitcoin muss, ich glaube, im Englischen heißt es Ossify. Äh, Versteinern müsste es eigentlich, glaube ich, äh, nicht ja. buchstäblich, aber ne, müsste es übersetzt werden. Genau, und er sagte halt, eigentlich äh, sollte es keine weiteren äh, Upgrades mehr geben auf Bitcoin. Das ist so sein, seine, seine Vision davon.
0: Ja, also ich, ich, es ist <lacht> ein bisschen so, ein bisschen schon Strom an. also ich meine, äh, er, ja. er sagt ja halt quasi, was ist die Vision die jetzt bestimmte Leute haben oder die, die man haben mhm. könnte. Ne? Und was ja immer schon diese Diskussion ist und die auch von, ich kann mich noch erinnern, von Andreas Antonopoulos und so schon ganz früh gesagt wurde, dass es normal ist für Protokolle, dass sie halt mit der Zeit sich immer weniger verändern. Warum ist das so? Mhm. Naja, am Anfang hast du quasi ein komplett neues Protokoll und dieses neue Protokoll machst du ja nur deshalb, weil die alten Protokolle irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Limitationen haben und du kannst quasi ganz von neu am an anfangen. Ja? Das ist wie wenn du ein neues Haus baust, du kannst quasi das Fundament so legen, wie du willst, du kannst das Haus hinbauen, wo du willst, Du bist vollkommen frei. Und dann hast du dir halt, machst du halt eine Idee und machst auch einen Plan, so was, glaube ich, ist in den nächsten Jahren relevant und äh, designst dein Protokoll dementsprechend. Und irgendwann bringst du das Protokoll raus. Und jetzt hast du halt den Vorteil, dass noch nichts auf deinem Protokoll aufgebaut worden ist. Ja? Da steht noch nichts drüber. Das heißt, also du kannst jetzt äh, noch relativ leicht Änderungen an dem Protokoll vornehmen, wenn du merkst, okay hier haben wir noch was vergessen, hier haben wir noch was nicht bedacht und so weiter. Du kannst das anpassen. Aber irgendwann ist es so, dass halt so viel auf diesem Protokoll bereits aufgebaut worden ist, dass Kleinigkeiten schon in, dazu führen würden, dass Millionen, Milliarden an Infrastruktur wertlos wird oder geändert werden muss oder angepasst werden muss. Das heißt also, du kannst dann irgendwann dieses, dieses unterliegende Konstrukt nicht mehr verändern. Und so ist es zum Beispiel im Internetprotokoll. Ja, Das Internetprotokoll, was wir heute nutzen, ist im Prinzip identisch, mit dem, was in den 70er Jahren oder schon davor entwickelt worden ist. Das heißt also, mhm. da ist halt so viel drauf, dass selbst wenn du Kleinigkeiten ändern würdest, würden Milliarden an Hardware, Infrastruktur, Router, Firewalls und so weiter nicht mehr schnell funktionieren, weil äh, das Ganze ähm, ja, angepasst werden müsste, die Software müsste neu geschrieben werden und so weiter. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht. Das zu tun, sondern was du normalerweise machst, ist, du machst halt eine rückwärtskompatible Verbesserung. Zum Beispiel, du machst ein neues Internetprotokoll, Version 6 oder was auch immer. Und mhm. das ist quasi, worauf man dann wiederum aufbauen kann. Aber man lässt das Alte da. Und dasselbe muss halt mit Bitcoin irgendwann passieren, wenn man davon ausgeht, dass man halt auf Bitcoin aufbauen will und nicht halt die ganze Zeit eine neue Chain machen will. Man sieht es ja, alle, jeden Tag kommen fünf neue Chains raus, die halt von neu, von neu an anfangen. Aber das Problem ist, wenn sie halt nicht wirklich eine substanzielle Verbesserung darstellen oder sogar schlechter sind. Dann baut keiner darauf auf. Das heißt also, es macht meistens Sinn, halt auf den großen Plattformen, auf den äh, Protokollen aufzubauen, die etabliert sind. Und dementsprechend bedeutet das mhm. halt, dass äh, diese Versteinerung oder diese äh, Verkrustung oder diese Unveränderbarkeit immer mehr zunimmt mit der Zeit. Ja. Das, das denke ich halt der These, die auf jeden Fall stimmt. Mhm. Ja.
2: Genau, also das, das ist, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist das ein Prozess, der ist schon in Gang und der wird sich fortsetzen und es wird einfach so passieren, dass das Bitcoin-Core-Protokoll äh, irgendwann kaum noch veränderbar wird ne? also, oder fast gar nicht mehr, gar nicht mehr veränderbar wird. Ne? Das ist so die These eigentlich, die dahinter steht.
0: Irgendwann ja.
2: wird es nicht mehr veränderbar sein. Irgendwann ja.
0: wird es, naja, also es wird veränderbar sein, aber das Problem ist halt nur unter extrem massiven Kosten, dass mhm. es unwahrscheinlich ist, dass es passieren wird ähm, ja, okay, und ja. es ist eher wahrscheinlich, dass halt auf den überen Lehren was verändert oder dass jemand komplett was Neues macht, weil er sagt, äh, jetzt ist irgendwie Zeitreife, was ganz was anderes. Ja. Okay.
1: Ist das, das der, der Grund, warum, hm. nee, mir ist ja. gerade nur eingefallen, ist das der Grund, warum jetzt zum Beispiel auch Adam Beck, der ja eigentlich auch so total nah eigentlich schon oder schon total lange an der Entwicklung vom Bitcoin-Protokoll dabei war, jetzt so seine Features im Endeffekt, die er gerne sich eigentlich ursprünglich auf Mainchain gewünscht hat, jetzt immer mehr Liquid einbaut, also dass er quasi da ja schon so ähm, anfängt, dass einfach die, äh, die Umsetzung, die er sich gerne gewünscht hätte, einfach nicht funktionieren, macht er das einfach auf seiner
0: Sidechain, in dem Fall der Liquid dann. Ja. Das sind also, ja schon Tendenzen dafür. Es kann durchaus sein. Also, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reinschauen, aber das ist natürlich eine valide Überlegung, dass du halt sagst, hey, das sieht man ja auch, selbst, ein, selbst kleinere Sachen sind extrem schwer durchzubringen, die in Bitcoin reinzubekommen. Ja. Und zwar aus gutem Grund, ja, weil äh, es ist halt so, dass sobald du ein Feature reinbringst, musst du das einmal entwickeln. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Du musst es einmal entwickeln, du musst es aber auch maintainen, ja, für immer. <lacht> weil du kannst ja nicht wieder rausnehmen, weil dann wärst du ja quasi rückwärts inkompatibel und du würdest äh, riskieren, dass halt die ganze Chain äh, nicht mehr synchron ist mit der Zeit und du musst halt äh, die Interaktion mit allen weiteren Features, die du hinzufügst in der Zukunft, beachten. Das ist dieses typische Software-Aging-Problem, was du hast, dass wenn halt mit der Zeit äh, die, die Software so komplex ist, wird, dass, sie, dass es irgendwann mehr sinnvoll ist, das ganze Ding wegzuschmeißen. Das Problem ist aber gerade, das willst du ja nicht bei Bitcoin. Bei einer normalen Software kannst du das machen. Ja, da hast du halt irgendwann eine Steinzeit-Software von 1990 und die schmeißt dann einfach komplett weg und machst komplett neu, weil du sagst, es ist quasi weniger ähm, produktiv, äh, diese alte Software noch weiterzuentwickeln, weil das so komplex wird, anstatt einfach von neuem anzufangen. Ähm, und das kannst du bei Bitcoin nicht. Das heißt, du musst, was die Features, die du hinzufügst, müssen extrem gut überlegt sein, weil du eben für immer die maintain musst und für immer die Interaktion mit allen neuen Features, die du eventuell noch hinzufügen willst, machen willst. Das heißt, die Zahl an neuen Features, die du hinzufügen kannst, ist auch extrem begrenzt über die gesamte Lebenszeit von Bitcoin. Ja, das kannst du dir auch vorstellen wie so eine, wie, wie halt die Kurve von, von wie viele Bitcoin gibt es mit der Zeit. Ja, Am Anfang kannst du noch sehr viele neue Features hinzufügen, aber irgendwann musst du dir ganz genau finden, was willst du jetzt noch hinzufügen, weil ähm, äh, das immer kleiner wird, was du, was du noch ändern kannst, weil immer schon immer mehr darauf aufgebaut wurde und so weiter und so fort. Ja. Also das kann man sich ja mal an ein paar trivialen Beispielen anschauen, wie wenn du jetzt eben die Hashrate, äh, die, die Hashfunktion ändern würdest. Äh, wie viel... Milliarden an Infrastruktur dort zerstört worden äh, werden würden. Ja? Das ist gigantisch. Und je länger Bitcoin existiert, desto größer wird das Ganze. Ja? Hm. Das muss okay, man extrem also langfristig denken. Ja.
2: Gibt es da keinen Widerspruch von unserer Seite? Ne? Das ist Ja, das, das wird kommen, das muss passieren. Die Frage ist jetzt, wann passiert es. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt von äh, Paul Stark eine Forderung ist, dass es das jetzt zu passieren hat oder ob das äh, ob er es auch so sieht, dass das eine Folge sein wird. Das wird kommen. Anyway, die zweite Forderung ist, glaube ich, schon etwas kontroverser. Die Blöcke müssen kleiner werden. Ich glaube, den Vorschlag, den gibt es schon sehr, sehr lange, oder? Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat schon Luke Dascher äh, während, also, ja, während Block-Size-Wars schon dafür argumentiert, ähm, dass wir die Blöcke eigentlich kleiner machen müssten. Ähm, der Vorschlag von Paul Stork ist jetzt hier, finde ich jetzt echt interessant, auf 0,2-Megabyte-Blöcke. Ja, Was halten also wir denn davon?
0: Es ist halt ein bisschen überspitzt, ne? also es ist halt wie gesagt, ja. er, er überspitzt das Ganze, aber im Prinzip, denkt ihr halt nur einen Gedankengang einfach weiter, also ich meine, das Ding, wir hatten ja in 2017 und so weiter, hatten wir diese ganze Debatte mit Block Size-Vergrößerung, wo so Leute wie Roger Wehr und so gemeint haben, nee, das ist besser, wir, wir müssen Bitcoin skalieren, sodass jeder am Supermarkt direkt mit On-Chain bezahlen kann, Und dementsprechend haben sie wollte, wollte eben die Blockkurs erhöhen und hat auch gemacht mit Bitcoin Cash und es kann man jetzt sagen, damit kläglich gescheitert, ja. Ähm, äh, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn man natürlich sagt, äh, man will irgendwie über die lange Frist dieses Sicherheitsbudget von Bitcoin aufrechterhalten, dann ist immer so die Debatte, was passiert eben, wenn keine neuen Coins mehr ausgegeben werden mit den neuen Blöcken? Ne? Und äh, da muss man sich halt eben ganz genau überlegen, wie kann man dann dieses Sicherheitsbudget in Zukunft herstellen? Und die, das generelle Problem, was man einfach hat, ist, dass man nur komplett theoretisch argumentieren kann, und niemand weiß, was in Zukunft richtig ist. Ja, es kann sein, dass wir genau den Sweet Spot getroffen haben äh, an Blockgröße. Es kann aber auch mhm. sein, dass wir komplett daneben liegen. Äh, es kann aber auch sein, dass äh, wir erst komplett zu hoch und dann komplett zu niedrig sind. Und wenn wir dann was ändern, dann wieder daneben liegen. Mhm. Dementsprechend ja, ist es sehr schwierig, da was zu machen. Und ich habe fast das Gefühl, so wie es jetzt ist, ist es schon okay. Also ja ich glaube, dass langfristig das Ganze bezahlt werden kann durch Transaktionsgebühren. Aber sicher sagen kann es niemand. Und jeder, der das sagt, der weiß es, der ja, ist irgendwie ja. Das ist, aber, ja. ja,
2: das ist auch tatsächlich einer der, der offenen Punkte. Aber ich glaube, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ein Punkt, der mir bei dieser Block-Size-Debatte ähm, immer zu unterpräsentiert ist, ist, ähm, es ist ja nur ein Soft-Fork, die äh, Blockgröße zu verkleinern. Aber wenn wir dann feststellen, dass wir größere Blöcke benötigen, dann wäre es wieder ein Hard-Fork. Das ist, also, und, also, der Softfork ist, glaube ich, weniger problematisch, aber dann den Hardfork durchzuführen, falls wir feststellen, wir brauchen wieder größere Blöcke, zum Beispiel 1 Megabyte oder 4 Megabyte Blöcke, ähm, das, das könnte noch viel schwieriger werden. Also, nur als, ne, das muss man, glaube ich, mitbedenken, wenn man diese Diskussion anfängt, äh, dass die Blöcke kleiner werden müssen, dass es halt ein Hardfork voraussetzt, wenn man die Blöcke dann wieder größer machen möchte.
0: Ja, und auch ein Softfork ist nicht ohne, wie gesagt. Also, wir haben uns extrem Na, lange ja auch unterhalten, so. Ja. Zum Beispiel bei Taproot äh, lange diskutiert, wie man das aktivieren will. Macht das Sinn? Wann? Welche Features sollen da jetzt wirklich reinkommen? Und das war, obwohl Taproot die meisten Leute gut fanden. Aber jetzt schau mal mit, äh, mit sowas. Da äh, ist äh, extrem großes Konfliktpotenzial, das da, das da ist. Und äh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das machbar ist. Ich glaube auch, dass der Zug abgefahren ist. Ich glaube aber auch, dass, die, dass es nicht äh, nöt nötig sein wird, weil die in Zukunft die, äh, ja, also aus, nicht, zumindest nicht aus Seiten von Storage oder Processing Power oder so, da, da sind die Blöcke definitiv nicht zu so groß, äh, im Gegenteil, man könnte die wahrscheinlich sogar noch größer machen, die Frage ist halt eher, wie bezieht sich auf das auf diesen Fee-Market, weil diese Frage ist ja ein bisschen unabhängig davon, ob jetzt quasi die die, Rechen, die Rechner damit äh, mithalten können mit dem ganzen Processing und aus diesem Gesichtspunkt würde ich schon sagen, dass eine Verkleinerung eventuell Sinn machen könnte, aber man kann es halt jetzt nicht sagen, was aber, was aber richtig, wo richtig liegt, ist, dass die Fees natürlich definitiv steigen müssen im Verhältnis ja. zum Blockreward, weil aktuell ist es halt immer noch ein oder äh, zwei Prozent und ist, ja. der 99 Prozent, 98 Prozent kommt äh, aus dem äh, Blockreward. Und wenn natürlich ja. auf Dauer die Transaktionsgebühren so niedrig bleiben, dann wird es nichts und die Sicherheit wird mit der Zeit die ganze Zeit abnehmen. Es sei denn, natürlich der Bitcoin-Preis verdoppelt sich alle vier Jahre. Geht es aber diese, das wird nicht für immer möglich sein. Dementsprechend mhm. muss es irgendwann äh, so weit sein. Ne?
2: Genau, das ist ja auch der dritte Punkt, den er macht, ne? dass er sagt: Fee Revenues must rise. Ähm, also, es ne, spielt glaube ich eng damit zusammen, dass die äh, Blockgröße kleiner werden soll, weil das halt ähm, größeren Druck auf den auf dieses Gut des Blockspaces ausübt und dort halt mehr Fear Pressure drauf kommt und dadurch die Fees steigen, äh, was zum Sicherheitsbudget. Äh, ja, von Bitcoin beitragen würde. Aber ein Vorschlag, den er hier macht, und da muss ich sagen, Patrick, vielleicht kannst du das besser erklären oder vielleicht mal erläutern, was dahinter gemeint ist. Er schlägt ja vor, dass Fees auch durch Merge-Mining für die Miner kommen sollen. Vielleicht mal mein intuitives Verständnis ist, du kannst als Miner gleichzeitig auf der Bitcoin-Blockchain als auch auf einer irgendeiner anderen Sidechain gleichzeitig minen und kannst aber auf beiden durch dieses gemeinsam meinen, auf beiden Chains oder was auch immer ähm, Fees generieren. Und damit quasi die Miner motivieren, okay, ich betreibe Mining, weil ich halt nicht nur die Fees ähm, aus dem Bitcoin-Reward und den Fees von ähm, Transaktionen bekomme, sondern halt auch noch Fees aus dem Nebenprodukt, das ich mit mine Ist das das, was gemeint ist?
0: Ja, ja, das ist das, was gemeint ist. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut bei Dogecoin, äh, die sind ja zum Beispiel gemerged mined mit Litecoin, <lacht> Und das okay. haben sie deshalb gemacht, weil sie quasi an der Sicherheit von Litecoin äh, partizipieren wollten. Problem ist okay. aber, dass Dogecoin jetzt größer ist als Litecoin und dementsprechend das gewisse Probleme für diese Chain verursacht. Das ist halt alles so, halt so undurchdachte Geschichten, ähm, die die halt da gemacht haben. Ähm, und da muss man halt sehr gut aufpassen. Man könnte jetzt da schon davon ausgehen, dass Bitcoin wahrscheinlich immer größer sein wird als jetzt irgendeine andere Chain, mit der es gemercht meint ist. Ähm, man kann das auch nicht unbedingt komplett verhindern, dass es passiert. Es ist halt einfach nur so, ähm, ja, eine komplizierte Geschichte, die man sich anschauen muss, wie das Ganze funktionieren wird. Und man kann das Ganze versuchen zu machen, aber ob das wirklich sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da muss man sich wirklich die technischen Details anschauen, weil das sehr komplex sein kann, was da passiert.
1: In die gleiche Kerbe schlägt ja dann eigentlich auch schon direkt der nächste Punkt, dass Bitcoin interoperabel ist mit Multichain. Das ist ja im Endeffekt das, was wir gerade eben schon mal angesprochen hatten, dass wir Sidechains einfach haben, so wie die, dass man nach Liquid rausgehen kann oder zu irgendeinem anderen. Site oder wie auch immer, zu einer anderen Kette. Genau. Das, das wird die einfach integrieren. Oder die ineinander miteinander verknüpft sind so ein bisschen, auch wenn man es jetzt nicht sagen darf, so wie Serum das vielleicht auch gemacht hat, dass die da auch Verbindungen zu anderen Chains gemacht haben,
0: also, dass das vielleicht noch mehr gemacht wird einfach. Naja, ja. Also wie gesagt, das ist, das, das ist der Weg, der halt meiner Meinung nach am meisten Sinn macht. Hm. Die Fees müssen halt, die Gebühren müssen halt mehr steigen auf der Hauptchain. Und das geht nur dann, in, wenn du, wenn es ökonomisch sinnvoll ist, das zu tun. Ja? Und das machst du halt nicht für einen Kaffee, sondern das machst du halt dann, wenn du halt tausende Transaktionen quasi in eine Transaktion reinpacken kannst mit der Zeit. Oder dass halt du so wenige Transaktionen machst oder einzelne Transaktionen machst, die extrem wertvoll für dich persönlich sind. Ja? Und so wird es mit der Zeit passieren. Da bin ich relativ überzeugt davon, dass es genauso ablaufen wird. Und die Frage ist dann eben, wie groß wird die Viehnachfrage sein? Das ist halt immer so die Balance, die man machen muss wenn man jetzt nochmal die Blockgröße erhöht, dann ist es zwar so, dass mehr Leute teilnehmen können und mehr Leute an der Base-Chain partizipieren können, aber ist dann die, die Fee groß genug, das ist sehr, sehr, sehr tricky Trade-Offs, die im Prinzip eigentlich niemand wirklich machen kann. Ja, das müsste dann wirklich so offensichtlich sein, dass du halt einen riesen Konsens in der Community bekommst, dass du das äh, so umsetzen willst. Ja. egal in welche Richtung es jetzt geht, Vergrößerung, Verkleinerung, was auch immer. Ja.
2: Genau. Ich muss sagen, ich tue mich immer noch schwer damit, den, die Use Cases von Sidechains wirklich zu verstehen. Ähm, und vor allem, was schwierig für mich ist, die Brücke zu schlagen aus, ähm, das leitet sich ab aus dem Protokoll, das wir mit Bitcoin haben. Der Punkt, der für mich da entscheidend ist, Du hast bei Bitcoin hast du ja den eigentlichen Use Case, dass du Transaktionen ohne Mittelsmann durchführen willst. Ähm, und ich glaube, dass dieser Use Case auf einer Sidechain, der ist ja gar nicht schon gar nicht mehr beabsichtigt. Ne? Da, da ist es ja völlig egal, auf einer Sidechain Du sagst ja, okay, ich habe hier ein Konsortium aus bei Liquid irgendwie 14 oder 26 äh, Validatoren, ähm, die, das, die das Netzwerk kontrollieren. Ähm, und ich habe da ein Problem damit. Ich, irgendwie kriege ich die Brücke nicht geschlagen aus. Warum soll ich aus dem Use Case Bitcoin in den Use Case, keine Ahnung, Sidechain X oder Sidechain Y gehen? Wo kommt der Use Case her?
0: Ja, der Use Case kommt daher, dass die Transaktionsgebühren so hoch sind auf Bitcoin, dass äh, du sonst nicht mehr agieren kannst. Das ist ja auch der große, das große Problem, warum Sidechains und auch Lightning noch nicht explodiert sind, weil einfach die Gebühren auf Bitcoin noch zu niedrig sind. Also, mhm. wenn du jetzt in den Mempool schaust, dann kannst du eine Transaktion machen auf der Bitcoin-Chain für drei Cent äh, für eine Transaktion. Das ist halt einfach zu günstig dafür, dass es sich lohnen würde, eine Sidechain zu nutzen. Ganz einfach. Ähm, äh, mhm. Das macht einfach keinen Sinn. Also, warum solltest du dir das antun? Du siehst ja, wie lange die jetzt schon entwickeln an Lightning und wie viele Features noch geplant sind und was da noch alles kommen soll. Also ich meine, die ersten Releases waren 2018 so in Beta, das sind jetzt schon vier Jahre und äh, das ist trotzdem immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein und da ist immer noch sehr viel möglich. Also das entwickelst du nur und das machst du nur, wenn das wirklich sinnvoll ist, äh, das zu nutzen. Und aktuell ist es nicht sinnvoll, weil warum solltest du jetzt als, also Liquid ist ja zum Beispiel dafür gedacht, dass du zwischen zwei Börsen hin und her schicken kannst, ja? schneller und ähm, mit mehr Privatsphäre. Okay. Ähm, und dafür musst du aber halt auf die Liquid-Chain locken und halt diesem Konsortium in gewisser Weise vertrauen äh, an diesen verschiedenen Börsen und schauen, dass da diese Chain, dass dort kein Bug ist und so weiter. Und als Trader heutzutage, das lohnt sich einfach nicht, weil du kannst einfach für drei Cent eine Transaktion machen äh, mhm. zu einer anderen Börse. Also warum solltest du dir das antun? Ja? Du kannst dir die Sicherheit von der Bitcoin-Chain nutzen. Das heißt, das macht erst dann Sinn, wenn so eine Transaktion 10, 20, 30, 40, 50 Dollar oder mehr kostet. Äh, je, nach, je nach Use Case, und dann nutzt du es äh, und davor wirst du es nicht nutzen und dasselbe ist mit Lightning ja? also ähm, für viele ist also je nachdem, was dein Use Case ist aber wenn du jetzt wirklich nur ganz selten irgendwas mit damit einkaufst dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, es einfach direkt über die, die Base Chain zu machen, weil die, die Channels aufzumachen, das zu managen deinen Node zu überwachen und das Ganze die Zeit, die du da investierst, lohnt sich eigentlich gar nicht für die, für die äh, Fees, die du da generierst ja, das ist natürlich für jeden anders und wenn dein Use Case ist du streamst die ganze Zeit durchschießt dann ist was anderes aber für, mhm. für viele ist es halt nicht so, dass sie das den ganzen Tag machen und für die macht es auch keinen Sinn. Ähm, und für viele macht es überhaupt gar keinen Sinn, mit Bitcoin zu bezahlen, weil alles noch über Fiat läuft. Das heißt, du musst, ja, du musst ja quasi langfristig denken und das ist eben dieses große Problem, was du immer hast. Du musst immer 10, 20 Jahre in die Zukunft denken und schauen, was passiert dann. Und wenn halt immer mehr über Bitcoin passiert, dann irgendwann steigen und dann irgendwann macht es Sinn, dieses auch zu bauen und dann muss es halt ready sein. Und wenn du dann eben, dann darfst du halt nicht fünf Jahre brauchen, bis du soweit bist, dass du das Protokoll hast. Du musst quasi halt mhm. vorausschauend planen was sehr schwer ist, weil, wie gesagt, du weißt halt nicht, wann kommt der Crash und wann geht die Nachfrage massiv runter. Das Kapazitätsplanung halt. Also, woher solltest du jetzt wissen, dass du jetzt genau in 2020 deutlich weniger Flugzeuge brauchst und dann wieder in 2022 deutlich mehr und Personal und hinterher. Und das ist halt äh, unmöglich abzuschätzen und genau dasselbe Problem haben wir. Man kann halt nur versuchen, das zu antizipieren, aber das ist sehr schwierig. Mhm. Aber langfristig ja. ist, denke ich, schon der Use Case relativ klar. Also, es wird nicht alles in die base Chain passen, sobald du an die Grenze kommst. Wenn es zu teuer wird, dann musst du, musst du ausweichen. Das geht nicht anders.
2: Ja, Super. Ich glaube, dann haben wir den fünften Punkt von Paul Stork auch eigentlich schon abgelandet. Ne? Also Er sagt, ja, Lightning reicht nicht aus. Wir brauchen weitere Layer-2-Lösungen. Ähm, sein Beispiel ist ja immer, dass äh, es würde hunderte von Jahren dauern, um alle acht Milliarden Menschen auf Lightning on boarden, wenn denn das denn Lightning unsere einzige Layer-2-Lösung wäre. Ähm, was einfach nicht, nicht, macht keinen Sinn. Insofern brauchen wir... Layer zwei, andere Layer 2-Lösungen, wie zum Beispiel Sidechain und sein eigenes Projekt das ist, glaube ich, Drivechain. Ne? Das ist das, was er, glaube ich, genau, das er propagiert.
0: Das, das äh, pusht er, wobei ich auch nicht ganz genau weiß, was da die Unterschiede sind. Aber es gibt, es gibt da ganz verschiedene Arten, wie man so eine Sidechain machen kann. Mhm. Und ähm, Drivechain ist eine davon und wie Liquid das macht das eine andere Version. Aber das Grundprinzip ist immer gleich. Du nimmst irgendwie eine Bitcoin-Transaktion, die geht irgendwo hin du kannst dann diese Bitcoin auf der anderen Chain quasi bewegen. Auf der Bitcoin Chain selber passiert aber nichts und irgendwann kannst du es wieder rausholen und zurück auf die Bitcoin Chain holen. Und im Prinzip macht Lightning ja auch nichts anderes. Das Prinzip ist immer gleich, du komprimierst das Ganze einfach mhm. und schaust, dass du möglichst viele Transaktionen in eine Transaktion passt, um, um das Ganze ökonomisch zu machen. Ja.
2: Gut, dann letzter Punkt. Bitcoin Development braucht mehr Wettbewerb. Ähm, also fand ich, beim ersten Mal war es eine steile These, ähm, aber jetzt nach unserer Diskussion, muss ich sagen, kann ich es gut verstehen, weil ich glaube, sein Punkt ist ja eher, dass, ähm, ne, also heute ist es so, wenn ein Entwickler eine neue Idee vorschlägt, und wir hatten das jetzt gerade erst mit ähm, CTV, ähm, das, und er damit scheitert, dass er eigentlich raus ist aus dem, aus dem Konsens ne, und er sich dann mit seiner Idee eigentlich verziehen kann. Und das Argument von Paul Stork ist, glaube ich, hier zu sagen, ja, äh, das ist halt nicht kompatibel gewesen, ähm, was wir in, mit, mit CTV vorgeschlagen haben, aber es wäre möglich, das auf einer Drive-Change Drive zu entwickeln und dann kann es halt, kann einfach mal ausprobiert werden. Dann werden sich schon User und Entwickler und Miner finden, ähm, die das vielleicht unterstützend zu erhalten.
0: Genau, und so musst du es machen. Also Und das ja. ist ja auch die Idee dahinter, dass wie die ganzen Sidechains inter interagieren. Und wie gesagt, bei jedem anderen Protokoll ist das genauso. Also versuch mal jetzt einen Vorschlag zu machen, wie du jetzt irgendwie äh, Video-Streaming äh, direkt auf HTTP-Level etablieren willst oder so. Oder, das, 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 das macht also, oder äh, direkt auf äh, Internetprotokoll-Ebene. Also, das macht keinen Sinn, sondern du machst mhm. halt einen Standard, der halt auf diesem Protokoll aufbaut, weil du da eben noch das verändern kannst. Und weil wenn du da was äh, machst, was nicht gut ist oder was Crap ist, dann schmeißt du das halt einfach weg, weil es ist ja nichts auf die aufgebaut worden. Mhm. Ja, das ist halt quasi, wie, wenn, wie gesagt, du baust ein Haus, ja, du würdest halt... Im Fundament solltest du nicht experimentieren. Wenn dann im fünften Stock oben, ja, wenn das schief läuft, egal, kannst du wegmachen, kannst du nochmal neu hinstellen. Aber wenn du das Fundament halt verkackst, dann fällt alles in sich zusammen und das ist das Problem. Also was ja auch die anderen unterschiedlichen Development-Zyklen. Also auf, bei Bitcoin hast du halt sehr viele Developer, die lange überlegen und ganz genau überlegen, was sie machen wollen und dann ein großer Konsens da ist und dann hast du ein Merch. Und bei Lightning hast du halt ein, zwei Unternehmen drei Unternehmen vielleicht, die sich da abstimmen, die dann vielleicht auch selber mal was implementieren, weil sie, ja, die, die, die müssen halt auch einen Standard befolgen irgendwie, aber auch nicht unbedingt, können auch an, eigene Sachen machen. Und wenn du jetzt ein Anwendungsentwickler bist, der irgendeine Anwendung auf Lightning macht, dann kannst du morgen alles einstampfen, du musst dich an gar nichts halten. Mhm. Und so läuft das, so baust du halt quasi so ein Layered-System auf und das ist das, wie es am meisten Sinn macht. Ja. Und halt, wenn du halt mehr so Script ScriptKiddy-mäßig unterwegs bist, dann äh, denkst du halt so, ja, ich kann jetzt einfach hier alles neu machen und ich mache jetzt meine neue Chain und da ist alles super shiny und fancy. Und das mag mhm. auch sein, aber wenn du keine User hast und keine Use Cases, das ist sinnlos. Das ist wie zu sagen, ja, ich mache jetzt mein neues äh, Internetprotokoll auf und benut benutze es bitte alle. Und das macht aber keinen Sinn, weil warum sollten die ganzen Milliarden an Infrastrukturen in die Tonne kloppen? Mhm. Also wenn, dann kannst du das nur parallel aufbauen und da ist halt die, da musst du halt dann schon einen sehr guten Use Case haben. dafür. Ja. Also go sidechain. Ja, wie gesagt, aber ja. das, das ganze Thema wird dann relevant sein, das kann ich euch jetzt vorhersagen. wenn die ja. Transaktionsgebühren hochgehen. Dann ist das ganze Thema relevant, dann wird es in den News, dann was können wir jetzt machen? Aha, hier gibt es in die Sidechain, hier, -Side hier gibt es das Lightning, aha, ja. hier gibt es die Entwicklung und zack, dann geht es los. Aber an dem Punkt sind wir nicht und ja. dementsprechend ist jetzt auch niemand.
2: Ja, genau. schönes Takeaway, danke, finde ich cool. Genau. Cool.
0: Genau, dann haben wir eine News und zwar die bitcoin Konferenz, die von Bitcoin Magazine veranstaltet wird. Ähm, war ja dieses Jahr in Miami schon die, die größte Bitcoin-Konferenz der Welt. Die wollen jetzt auch wieder eine Konferenz in Amsterdam machen in 2022 und zwar vom 12. bis 14. Oktober. Also drei Tage soll das Ganze gehen. Und äh, ja, anscheinend war das so, dass die schon mal 2014 eine Konferenz in Europa gemacht haben in Amsterdam. Und da wollen jetzt quasi wieder in die Fußstapfen treten. Ähm, und ja, äh, ist natürlich auch alles nicht... Ganz so günstig, obwohl es einigermaßen geht, finde ich. Also so ein normales Ticket kostet 250 Euro. Aber für so einen Rail Pass, da kannst du schon mal 3.000 Euro hinlegen. Also äh, ja, ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber ähm, ist tatsächlich gar nicht so günstig. Und ich weiß gar nicht, es ja. gibt ja noch die in Innsbruck, die Konferenz. Wisst ihr, die wann ist da die Daten teurer. sind? Die ist teurer. Die ist deutlich teurer. Ihr teurer. Da, die Daten sind? Das müsste ja auch in den Dreh sein, genau, genau
1: einen Monat vorher. Ich glaube, 12. bis 14. September oder 13. bis 15. Also das auch irgendwie Mitte September ist der... Ja. Da dann, also kann man jetzt prinzipiell jeden Monat im Sommer zu irgendeinem Größe,
0: irgendeiner größeren Konferenz gehen. Erst ja, die Geilste, ja, die Geister sind natürlich Zitadelle, das ist natürlich völlig klar. <lacht> äh, das sind nur die besten Speaker und so weiter und so fort. Nee, ihr wisst, wisst Bescheid. Bitcoin-Zitadelle.ch, da könnt ihr euch die Tickets holen. Ähm, ja, genau. Also not
2: signal wird auch am Start sein, komplett genau. mit dem ganzen Team. Also, das Schöne ist,
0: in dem Preis ist sogar schon Verpflegung äh, enthalten, ja, also das, ja. das, das darf, man nicht, darf man nicht vergessen, weil bei diesen ganzen anderen Sachen, das wird auf jeden Fall nochmal teurer, was ihr dann noch zusätzlich drauflegen müsst. Ja. Ja, aber trotzdem interessant, dass sie jetzt doch expandieren, ja. also man sieht, äh, es, geht, es geht voran ja. und die haben jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, dass einfach das doch jetzt an ihre Grenzen kommt, egal, selbst wenn du es in einer Riesenstadt wie Miami machst, die Infrastruktur, die lächst ja. quasi und alle Hotels sind mit ausgebucht, das heißt, es macht sicherlich Sinn, dass jetzt doch aufzuteilen und zu sagen, okay, dann machen wir halt jetzt zwei Konferenzen und dann sind halt die super Hardcore-Leute, gehen halt auf beide und die anderen äh, teilen sich dann auf und dann äh, explodiert der Preis nicht exponentiell irgendwann für, für die eine Konferenz. Ja. Finde ich aber spannend hier, dass der Punkt dabei steht, die
1: größte Bitcoin-Konferenz der Welt. Und mal gucken, ob sie das jetzt im Bärenmarkt hinbekommen. Weil ich glaube, im,
0: äh, im Mai, in Miami, war die Stimmung ja noch ein bisschen anders als jetzt. <lacht> ja, das ist die Frage, ob sie jetzt wieder die Größte sein wird. Aber wahrscheinlich in dem Jahr, wahrscheinlich schon, weil im, im Bärenmarkt haben ja alle Konferenzen zu kämpfen. <lacht> ja, ähm, absolut. Aber... Äh ob sie die größte sein werden, das weiß ich gar nicht. Das müsste man ja eigentlich mal in den anderen Bullenmärkten, Bernmärkten auch mal gucken. Aber könnte durchaus sein, dass es 2017 deutlich größer war als 2019, das könnte schon sein, ja. Das müsste man mal nachschauen. Aber ja, zyklisches Modell, ja. Da als äh, Bitcoin-Firma und Bitcoin-Halter, da musst du, musst du die Volatilität musst du mögen, sonst, ja, okay. äh, sonst bist du raus. Du ja. musst ja, okay. wir den... überlegen,
2: ob wir da hinfahren, oder? Also Ich bin nee. im Urlaub, ich bin in Österreich. Ah, okay, stimmt, du bist im Urlaub. Ah, für mich ist es äh, eine Zugfahrt von, ich glaube, zweieinhalb Stunden. Das könnte man mal so eine
1: Tagestour hinmachen. Der bei mir ja ähnlich dann. Ne? Also ich glaube, ja. ich komme am. Nee. Das ist genau, es ist unter der Woche, ne? Ach, okay. Ja, gut, dann ist es sowieso. Ich In
0: ähm, 14 Tests, Ach, ich, der das Freizeit. müssen wir jetzt nachschauen. Also wenn jemand das nachschauen will, <lacht> go ahead. <lacht> Währenddessen können wir mit den, mit den anderen News mal weiter. Genau, machen wir mal die anderen News. Genau, und zwar ähm, MicroStrategy kauft wieder Bitcoin, ja, also war jetzt, da, ja, war jetzt eine, durchaus ein bisschen eine Flaute gewesen, ähm, aber sie haben jetzt wieder 480 Bitcoin für 20.800 Dollar je Bitcoin gekauft und halten jetzt insgesamt 129.700, was war schon, eine, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, irgendwie 160 oder so von allen Bitcoins, die existieren werden, besitzt MicroStrategy ähm, und ja, ich wahrscheinlich, warum hat er das jetzt gemacht? Naja, Entweder er glaubt dran oder er will halt auch Gerüchten quasi aus dem Weg läumen, dass er over ist. Da gab es jetzt immer mal wieder Gerüchte auch, dass jetzt Bank of bald liquidiert wird. Aber das Schöne ist, die sind ja ein öffentlich gehandeltes Unternehmen und die können nicht einfach so rumdrucksen, sondern die müssen das ja alles disclosen. Kann natürlich sein, dass sie irgendwie Betrug begangen haben oder so, aber das ist halt schon nochmal eine andere Stufe. Aber wenn man sich halt deren Balance Sheet und deren Contracts anschaut, dann sieht man, ähm, äh, sie können sie haben halt so viel Collateral noch und so viel Cashflows, dass sie da noch einiges nachschieben äh, können und äh, Liquidation ist bei denen erste Gefahr, um Preis 4.000, 3.000 Dollar rum. Da wird es richtig eng für die. Also sollte der Preis so tief fallen, dann ist, ist quasi die Firma insolvent. Aber bis zu dem Preis es sollte alles wunderbar laufen. Und äh, ja, ist ist nochmal ein interessantes Zeichen, dass sie jetzt quasi äh, da reingehen. Ja, und wenn ihr mal richtig äh, lachen wollt, dann schaut euch mal den MicroStrategy Chart an. <lacht> Denn äh, der ist halt wirklich so, die hatten ja mal einen extremen Boom während der Dotcom-Blase. Und da war der Preis schon mal höher, als er jetzt äh, war in der letzten, äh, also der Preis ist extrem explodiert. Also der, ja. der Preis ist quasi so, la das hat so ein massiver Zacken nach oben, dann komplett wieder runter, <lacht> dann wieder komplett äh, waagrecht quasi äh, und dann nochmal dieser massive Zacken nach oben und jetzt wieder runter. Wir sind zwar immer noch über dem Preis von, glaube ich, 2020, 2019, aber trotzdem so riesige zwei Zacken im Chart, also so ein Chart sieht man auch selten und äh, ja. Da, ganz interessant und so lernst du es definitiv nicht im Studium, <lacht> aber sowas sieht man halt dann in der realen Welt. Ja. Der,
1: der MicroStrategy-Chart erfolgt ja eigentlich fast eins zu eins mittlerweile dem Bitcoin-Kurs irgendwie, ne? dass ja die Ausstege bei Bitcoin passieren, eigentlich da auch dann bei MicroStrategy auf die Aktie dann durchknallen.
0: Ja, also MicroStrategy besteht quasi nur noch aus Bitcoin und Bitcoin-Krediten, also mehr haben die eigentlich auch nicht mehr. Also Sie haben noch ihr Business, aber das ist halt im Vergleich nicht mehr so viel wert da. Wobei, kommt natürlich darauf an, ne? wie sich der Preis entwickelt. <lacht> Wir werden sehen. <lacht> genau. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, also die Konferenz in Amsterdam ist von Mittwoch bis Freitag. Mhm. Also, also in, unter der Woche. Mhm. Ja, also man sieht ja auch wahrscheinlich den Fokus. Ne? Es ist halt einfach eher auf Leute ausgerichtet, die Industrie, in der Industrie sind, die Networking betreiben wollen, für die das quasi ein Job ist und jetzt nicht für den Normalo, der da tanzen mhm. will. Aber kann man natürlich auch machen wenn es einen interessiert. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber natürlich kann es nicht anstinken gegen die ganzen 21 Veranstaltungen. Das ist natürlich völlig klar und es soll natürlich auch kein Vergleich sein. Ne? Das ist völlig logisch. <lacht> genau. Und dann haben wir noch eine interessante News. Und zwar gab es, sagen wir mal, Gerüchte, slash, ja, wie wir es halt jetzt schon die ganze Zeit hatten, über Roger Wehr. Den haben wir heute auch schon äh, erwähnt. Wer den noch nicht kennt, wer, wer so glücklich ist und noch nie <lacht> sich mit Roger Wehr beschäftigen müsste, eine kurze Einführung. Ähm, Bitcoin Roger, Jesus. Roger Wehr war auch ganz früh schon dabei, also 2010, 2011, war einer ja. der ersten, der in um, Bitcoin-Unternehmen investiert hat äh, und äh, ist dementsprechend auch sehr reich äh, geworden damit und hat dann aber 2017 eben diese ganze Bitcoin-Cash-Fork-Sache an, äh, angeführt äh, mit dem Argument, wir müssen Block-Size erhöhen und so weiter und so fort und hat dann weggeforgt und hat jetzt seine eigene Chain, die dann nochmal gesplittet wurde. In Bitcoin SV und noch eine andere Bitcoin Cash Chain, ich glaube, Bitcoin, Bitcoin, oh, ja, keine Ahnung. Ich das sind auch nicht keinen mehr. Keine ja, da haben sie irgendeinen äh, Developer Fund noch und was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, Irrelevanz, äh, im Prinzip in der Irrelevanz verschwunden. Aber äh, da gab es jetzt Gerüchte, weil Coinflex, das ist so eine ja, ganz absurde äh, Futures Exchange, habe ich noch nie gehört gehabt, ähm, die sagen wohl, dass sie ihnen 47 Millionen Schu äh, Dollar schuldet und dass er nicht mal Nachzahlungsverpflichtungen nachgekommen ist und dementsprechend äh, das darauf hindeuten könnte, dass wenn er nicht insolvent, dann zumindest Zahlungsschwierigkeiten hat. Aber äh, Roger Baird hat dann äh, ein, äh, getweetet, quasi eins zu eins wahrscheinlich, aus dem äh, Brief von irgendwie einem Anwalt <lacht> rausgetweetet, <lacht> hat er getweetet, not only do I not have a debt to this counterparty, but this counterparty owes me a substantial sum of money and I'm currently seeking the return of my funds. <lacht> ähm, ja. Ich habe also, vergessen,
2: Counterparty zu ersetzen mit äh, Coinflex, ja.
0: Ja. Also, ja, keine Ahnung, ähm, was man davon halten soll. Ich glaube, ehrlich gesagt, persönlich nicht, dass er insolvent ist. Ich glaube einfach, das sind jetzt vielleicht nur irgendwelche Liquiditätsschwierigkeiten oder diese Börse will irgendwie in die News kommen. Aber ja. man weiß nie, <lacht> äh, was bedeutet das, muss man einfach verfolgen und also irrelevant, weil,
2: ja. ja. Ja, wobei Konflex ist, ist ja schon damit ins, in die Öffentlichkeit gegangen, das ist ja auf Twitter alles ausgebreitet worden, also es ist ein öffentlicher Rosenkrieg und äh, sie haben ja darauf hingewiesen, dass sie schon mehrfach Calls in der letzten Zeit mit Roger Wehr hatten, weil er halt seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder nur halt auf mehrfache Aufforderungen, also das scheint also es hört sich nicht gut an, sagen wir mal so, also er scheint da nicht das äh, Cash so liquide zu haben, dass er seinen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.
0: Ja, aber wir werden sehen. Wir können es nicht sagen. Wir können nur spekulieren und äh, da sollten wir nicht zu tief rein, weil an sich ist es halt zu wenig Informationen vorhanden. Genau, dann äh, kommen wir uns schon zum Werbeteil und zwar zur beliebten Hardware Wallet Bitbox 02. Ja, wie ihr wisst, könnt ihr euch da eine sichern, wenn ihr auf shiftcrypto.ch geht. Am besten auf shiftcrypto.ch slash 21 dann äh, könnt ihr mit dem Rabattcode 21 äh, euch den, den 5% Rabatt sichern und äh, den Verein unterstützen. Freuen wir uns natürlich, wie gesagt, gerade in Zeiten wie diesen ist so eine Hardware Wallet Gold wert, weil ihr könnt sicher sein, dass eure Coins auf dieser Wallet sind, wenn ihr wisst, was ihr macht und das ist relativ einfach einzurichten. Wir haben Videos auf unserem Kanal, wie man das Ganze macht, müsst ihr einfach nur äh, googeln und da findet ihr sehr gute Anleitungen dazu und genau, ähm, ja, da könnt ihr euch sicher sein, dass ihr im Besitz eurer Satoshi seid und dass die Teil sieht auch ziemlich cool aus, ja, ähm, muss man auch sagen. Gut, dann kommen wir schon äh, zum Community-Teil. Und zwar ähm, haben wir ja, falls ihr es schon mitbekommen habt, äh, soll es bald einem TM ein 21 Magazin geben. Äh, das Ganze wurde von Markus äh, ins Leben gerufen. Es gibt jetzt auch schon einen äh, Twitter-Handle äh, dazu, 21M. 21M, ja. Äh, und es soll wahrscheinlich im Oktober kommen. Und es werden aktuell noch Leute gesucht, die Lust haben, irgendwie Bilder zu machen äh, auf den Events und so weiter. Und äh, wenn ihr da Bock habt, dann werden die quasi in diesem Magazin, können diese Bilder veröffentlicht werden und von diesen Events, äh, ja, wenn ihr da euch berufen fühlt, dann schreibt am besten entweder diesen Twitter-Händler an oder schreibt den Markus an. Und da suchen wir noch Leute, die, das, äh, die da Bock haben, da was uns äh, zu unterstützen, den Verein zu unterstützen und äh, an diesem Magazin zu arbeiten. Und Details werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate ausgearbeitet und verkündet, sobald sie soweit sind. Und äh, zur zweiten internen News noch, es wird ein Tippspiel geben zur Fußball-WM. Die ist ja dieses Jahr äh, im November, Dezember, ähm, das heißt äh, nicht mehr so lang hin. Und zwar wird es dort sechs äh, Millionen Satoshi geben als Preisgeld. Und 50.000 Satz kostet es, wenn ihr teilnehmen wollt. Und diese Satz werden an ein Projekt in Afrika gespendet. Ja. Noch haben wir da keine genauen Details dazu, aber also seid ihr einfach mal auf der Hut. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann haltet 50.000 Satz in eurer Wallet bereit und wir lassen euch dann wissen, wenn ihr euch registrieren könnt. Werdet ihr auch teilnehmen? Was sagt ihr?
1: Ich habe mit wird, nicht mehr bist. so viel, dann
0: gut. Aber. Ja, aber das, aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass es das kein Problem ist bei solchen Tippspielen, <lacht> denn äh, im Normalfall gewinnen immer die Leute, die irgendwie random irgendwas tippen. Ja, äh, weil natürlich immer die Outlier gewinnen, aber äh, genau. Sonst, wie gesagt, es steht für jeden offen und das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, ansonsten könnt ihr quasi diese, ist ein lustiger Weg, die Satoshis zu spenden, wenn ihr denkt, ihr verliert und wahrscheinlich verliert <lacht> ihr gar nicht mal. Ja, also. <lacht> es sei denn, ihr Tipp mit Absicht extrem schlecht. <lacht> Genau, und dann haben wir noch diverse Meetup-Updates. Genau, da kann ich mal
1: einsteigen, wenn, wenn, wenn ich mal wenn ich soll. Ähm, da war jetzt am, äh, vorgestern am, am Montag, haben sich die Jungs oder die, die Leute in Heinsberg in Satoshis Garten getroffen. Ich glaube, das war beim Theo, der, äh, der self blitz auf Twitter, äh, bei Ihnen im Garten, äh, also privat getroffen. Und äh, Pinkman's Mom hat scheinbar die beste Salsa, die es äh, in Bitcoin Space gibt, gemacht. Äh, die haben wir auf ähm, also in Düsseldorf und äh, bei Satoshi Speech auch schon kennengelernt. Das ist seine Frau. Äh, und die hatten da scheinbar eine schöne Zeit. Dann... Äh, ja, dann mache ich noch einen und den Rest darfst du dann gleich machen, ja Paul. Ansonsten gibt es ja. morgen oder wenn ihr, das jetzt, äh, wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich heute, wenn das am Donnerstag veröffentlicht wird, äh, gibt es in Wiesbaden äh, ab 18 Uhr im Chillers äh, ein Meetup und das ist am Bahnhofsplatz 1. Also wer nach Wiesbaden möchte und dort in der Nähe wohnt, der kann morgen dann gerne um 18 Uhr dann beim Meetup
0: von 21 Wiesbaden teilnehmen. Ja, ich meine, diese Meetups darf man nicht unterschätzen. Das kann auch mehr so wie so anonyme Alkoholiker sein, ja, wenn ihr mal ausweinen müsst, weil ihr liquidiert <lacht> worden seid oder so. Da ja, gibt es sicherlich auch Bitcoin, die nehmen euch in den arm ja. Und äh, die ziehen sich extra ein T-Shirt an, was ihr vollweinen könnt, wenn, wenn kein Problem. Ja, also ja. Äh, und natürlich könnt ihr auch gute intellektuelle Diskussionen führen, wenn ihr Lust habt <lacht> auf ja. diese Art von Unterhaltung.
2: Dann gibt es noch eine super Aktion, ähm, das hat die Yvette, äh, die liebe Yvette hat das gestartet und zwar am 2.7. fährt eine Truppe äh, nach Arnheim, also in die Niederlande, zum Meetup. Ähm, was ich ich finde es echt cool, die äh, Niederländer waren ja auch bei
1: Satoshi's Beach, äh, Thorsten, hast du mit denen mal gequatscht? Ja, eine ganze Zeit lang, also ja, äh, du, du bist ja kurzfristig ausgefallen, bei dir ging es ja dann nicht, aber genau, da waren... Drei beziehungsweise vier, vier von den Niederländern, die dann auch dieses, äh, ich glaube, den Podcast Satoshis Radio machen. Das ist ein Podcast, der auf Englisch ist, aber sich ausschließlich mit Leiten beschäftigt, soweit ich weiß. Okay. Und ähm, in Arnheim gibt es wohl auch schon sehr, sehr lange eine sehr große Meetup-Community. Also treffen sich da teilweise mit 100 Leuten, also es ist richtig groß da. Und Arnheim, es gilt ja generell, glaube ich, auch in den Niederlanden so als, ähm, als Bitcoin-Community. Hauptstadt in Anführungszeichen, weil man da auch in sehr vielen Läden mit Bitcoin und mit Lightning wohl auch zahlen kann. Also wird sicherlich spannend, was die, äh, was die dann berichten werden. Genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch mal
2: bei der Yvette. Ähm, die organisiert das so ein bisschen am 2.7., das ist glaube ich jetzt diesen Samstag, dann äh, wollen sie los. Ähm, was mir da eingefallen ist, äh, die Yvette hat dann geschrieben, das ist irgendwie schon ihr neuntes Meetup in vier Wochen. Ähm, kennt, kennt ihr Groundhopping? Sagt euch das was? Das ist so ein, ähm, so, so ein Hobby von Fußballfans, ähm, die versuchen halt möglichst viele Plätze zu, äh, zu besuchen. Also die fahren dann irgendwie, keine Ahnung, nach Polen und äh, besuchen dann irgendwie Dritt- und Viertliga-Vereine, einfach nur um, um den Scorer-Punkt zu bekommen, dass sie auf diesem äh, äh, Platz waren oder diesem Stadion waren. Und ich fände es ganz witzig, wenn wir das äh, wenn wir das auch für 21 Meetups hätten, dass man einen Scorer-Punkt bekommen kann bei all den
0: Meetups bei den Mannschaften Das können wir waren. doch eigentlich mal machen. Das wäre doch eine Idee für das Magazin, oder? Da packen wir einfach in das Magazin und das rein. Nice. wo wir einfach alle Meetups drin haben, die halt zu dem Zeitpunkt existieren. Und wenn jeder alles voll kriegt oder sagen wir mal 50, 60 Prozent, dann kriegt er irgendwas äh, gesponsert von uns oder so. <lacht> ja. Das wäre doch was. Wär so wie cool. Bingo, Bingo dann, ne? Bing, bing, bing. <lacht> genau, genau. Äh, so, oder wie so Panini-Bildchen, wo du dann so einen Sticker sammeln kannst. Ja. 21 aufkleber vom lokalen Meetup. <lacht> die muss man dann sammeln. <lacht> Richtig. Nice. Genau. Und dann
2: haben wir noch ein weiteres Meetup am 6.7. in Karlsruhe, in Karls Wirtshaus.
0: Uh, ja, Schaut mal rein, ist bestimmt gut. Genau, dann kommen wir noch zu den Shoutouts und zwar haben wir einen Shoutout bekommen: äh, Spread PlapRap, Rap. Ja. Also, ihr wisst, was zu so tun ist. Hört euch auf Soundcloud die ganzen äh, plap Raps an von uns. Kann ich sehr empfehlen. Äh, anonym hat äh, 21.000 Satz gespendet. Genau, und dann haben wir noch ein YouTube-Video und zwar den lightning warn mit Bitcoin-Switch und Ellen Bits. Ja, also, wenn ihr mal Bock habt, irgendwas selber zusammen basteln, ein bisschen drum zu coden zusammenzustecken, dann könnt ihr euch das Video angucken.
1: Ja, da kann ich auch was zu sagen. Da war die Yvette auch wieder in Plochingen bei dem Hotel Princess äh, vor Ort. Und äh, ja, dass dieser Automat steht ja scheinbar jetzt dann in der Lobby oder wo auch immer. Also Jan, Paul und ich waren jetzt zum Beispiel auch bei dem Bitcoin im Ländle, also in Ploching oder in Stuttgart, da kriegen wir unseren Aufkleber prinzipiell schon in Zukunft. <lacht> äh, genau, und äh, da haben sie den dann im Hotel äh, scheinbar jetzt dann aufgestellt und vorgestellt. Und ja, dieses Hotel platzt sowieso vor lauter Bitcoin-Gimmicks jetzt. Also überall gibt es da irgendwas zu sehen und das ist scheinbar jetzt noch ein Ding mehr,
0: wo man dann mit rumspielen kann. Also, Hotel habe ich anscheinend jetzt schon sehr viel gehört. Also, wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Ich hatte noch nicht die Ehre, aber wird sich bestimmt irgendwann ergeben. Genau, dann haben wir noch Technik-News. Raspberry Blitz, hat sich das angeschaut?
1: Also, angeschaut, selber habe ich das mir noch nicht. Ich habe das nur bei, bei gesehen, dass jetzt für ein Raspberry Blitz die Version 1.8.0 als Release-Candidate 2 veröffentlicht worden ist. Und da die neue größere Neuerung ist, jetzt, dass jetzt ist da jetzt. Zumindest das, was ich auf den Screenshots gesehen habe, eine rudimentäre Web-Oberfläche ist, um, womit man das Gerät verwalten kann. Das war ja immer ähm, beim beim Raspberry-Blitz immer so ein bisschen die Kritik im Vergleich zu Umbrella oder Citadel, dass, äh, dass man da immer noch viel über die Konsole und über die Command-Line machen musste, um, die, ähm, um das System zu verwalten. Und jetzt ähm, gibt es da dann wohl zumindest in der ersten Fassung äh, dann eine Web-Oberfläche, worüber man das machen kann. Jo. Genau ist halt Release-Candidate, also ist halt noch immer noch, kann, man kann noch mit Fehlern rechnen, also wer experimentierfreudig ist, kann das äh, gerne sich mal installieren, aber äh, sollte man vielleicht nicht unbedingt jetzt mit so einem riesigen Produktivsystem benutzen, wenn man da nicht allzu viel Satz drauf hat, nur so als Warnung vielleicht.
0: Jo.
2: Okay. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, das läuft wohl schon relativ stabil, also wer sich ja. traut, äh, scheint nicht, nicht allzu schlimm sein zu sein, kann man sich mal anschauen. Gut, dann äh, gab es ein Update bei Core Lightning äh, auf die Version 0.11.2. Ähm, ist ein Bugfix-Release äh, für die Lightning-Node. Und die Core Lightning-Developer empfehlen dringend, sich das Update zu holen. Ähm, genau, also wenn ihr Core Lightning laufen habt, dann schnell auf die Version 0.11.12 hochgehen.
1: Jupp, perfekt. Dann haben wir noch, bei, wo wir wieder beim Sponsor hier vom Podcast sind, von der Bitbox bzw. von Shift Crypto in dem Fall. Die haben jetzt kürzlich einen How-To veröffentlicht, wie ihr mit der Sparrow Wallet, das ist ja eine relativ bekannte Desktop-Wallet, wie ihr da mit der Bitbox zusammen ein Multisig-Setup einrichten könnt. Und da gibt es dann bei, der, bei Shift Crypto auf dem Blog eine schöne Anleitung, wie ihr das dann in Zukunft machen müsst, wenn ihr mit euch mit Single-Sig oder wenn ihr einfach einen Anwendungsfall für Multisig habt. Dann könnt ihr da auch mal reinschauen.
0: Gut.
2: Und äh, letzter Punkt, ähm, weiß nicht, ob das so wirklich Technik-News ist, aber äh, es gibt jetzt äh, Playbay in Market, ist äh, glaube ich diese oder letzte Woche gestartet worden ähm, von äh, uh, Chief Rocker oder so ähnlich heißt er. Ähm, genau, das ist äh, ein eBay auf Lightning, kann man sich mal anschauen, ist echt ganz nett, äh, gibt es auch jetzt schon die ersten äh, Angebote und Auktionen drauf. Ähm, ja, also fand ich, ist ein spannendes Projekt, mal schauen, wie das noch hingeht. Das ist halt alles noch so im MVP-Status
0: und noch nicht ausgereift, aber sieht schon ganz gut aus. Alles klar. Super, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Danke auf jeden Fall an euch beide, dass ihr dabei wart. Ich denke, es war eine super Diskussion. Und äh, ja. Danke für die Danke Einladung. Für die ein ja, klar. <lacht> <lacht> Gerne, ich sehe schon, ihr, ihr seid schon sehr synchron, ja wie so ein ja, low halt ja. laufen muss. Ne? Immer in sync. Und äh, genau, wenn ihr mehr von den Jungs hören wollt, dann äh, schaut euch den Notsignal-Podcast an. Den packen wir natürlich auch in die Beschreibung. Ansonsten natürlich bewertet den Podcast. Äh, auf Apple geht das, auf Spotify geht das. Äh, öffnet eure Lightning-Channels, ja. Macht Sidechains auf, denkt über langfristige Entwicklung von Bitcoin nach <lacht> äh, und äh, trollt auf Twitter und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar. Ciao, ciao. ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.